0: Buonasera Amici Sportivi to jest Calcio di Notte, czyli wieczorny podcast o włoskiej piłce nożnej. Przy mikrofonie Marcin Nowomiejski. Zapraszam. No i jestem znowu z Wami w swojej jaskini. Powiem Wam, nie mogłem doczekać się tego momentu. Cały dzień w zasadzie na niego czekałem, myśląc jak to będzie, bo spodobało mi się, muszę powiedzieć. Mimo, że dzisiaj rano widziałem się z Wami, w cudzysłowie oczywiście, wirtualnie na porannym przeglądzie włoskiej prasy, bo musicie wiedzieć, tak dla wyjaśnienia czy jasności, nagrywam ten odcinek podcastu wciąż, w poniedziałek, dlatego że po pierwsze taki był plan, no bo odcinki mają się ukazywać w poniedziałek, aczkolwiek będę chciał o tym z Wami porozmawiać, czy poniedziałek, czy wtorek byłby lepszym dniem na publikację naszych wieczornych spotkań z włoską piłką nożną, natomiast za jakieś niecałe dwie godziny zbieram się do studia 11. w zasadzie do Dziupli Eleven, ponieważ razem z Erykiem Szpruchem komentuję mecz Kaliar i Inter, więc przy okazji opowiem Wam, jak się do tego meczu przygotowywałem do, do komentowania tego, co wydarzy się na sardenia Arena. Natomiast w związku z tym właśnie, że komentuję dzisiaj ten mecz, wrócę późno, bo wrócę pewnie po 23. No i nie zdążę już złożyć tego podcastu, więc zostanie on opublikowany jutro. Więc słuchacie go we wtorek, ale nagrywka wydarzyła się z Waszej perspektywy dzień wcześniej, wczoraj. Dobrą wiadomością jest to, że znalazłem chyba sposób na to, żeby publikować te podcasty nie tylko na Spotify i platformach podcastowych, ale też na platformie YouTube. Od jakiegoś czasu YouTube najwyraźniej udostępnia możliwość, czy umożliwia publikację podcastów bez negatywnego wpływu na zasięgi innych filmów, no ale przetestujemy to wspólnie, pozwolicie. Tak czy inaczej prawdopodobnie Możecie teraz słuchać tego podcastu również na YouTube, więc witam wszystkich bardzo serdecznie, ukłony zarówno YouTuberów czy widzów słuchaczy na YouTube, ale też na Spotify, Google Podcast, Apple Music, Empik, gdziekolwiek teraz jesteście i jakkolwiek do mnie trafiliście. O czym dzisiaj chcę z Wami porozmawiać, drodzy Amici? Po pierwsze o tym, co wydarzyło się w miniony weekend. Mamy no, poniedziałek, czy mamy wtorek tak naprawdę, więc chciałem opowiedzieć Wam totalnie na luzie, bo przypominam, taki jest cel i forma, formuła tego podcastu, co wydarzyło się m.in. w Eleven, jak wyglądał mój pracujący weekend z Calcio. Przygotowałem też dla Was bardzo ciekawą historię dotyczącą pewnego Scudetto, co chyba, czego możecie się domyślić po tytule tego podcastu. Rzecz w tym, że o Scudetto, o które do dzisiaj walczy, uwaga, nie Juventus, a Genoa. Genoa, która wygrała swoją drogą z Lazio na Stadio Olimpico 1-0, więc narobiła trochę piłkarskiego szumu i zgiełku. A historia jest o tyle ciekawa, że, a może o tym za chwilę. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną jak najdłużej podczas tego, tego spotkania. No ale chciałem też zerknąć wspólnie z Wami na to, czym poza meczami Samymi w sobie żyją piłkarskie Włochy w tych dniach, minął tydzień, więc dobrze będzie zerknąć co tam się dzieje na Półwyspie Apenińskim. W ten weekend miałem na warsztacie kilka ciekawych meczów, komentowałem Monca Empoli, rzutem na taśmę dostałem też mecz El Lasu z Romą. Wczoraj Lazio Genoa, dzisiaj tak jak Wam wspominałem za jakieś około dwie godziny pędzę komentować Kaliar i Inter, więc pozdrawiam wszystkich fanów Kaliari, ale też Nerad Zurich, bo pewnie tych więcej potencjalnie słucha tego podcastu, więc kiedy spotykamy się właśnie teraz to już wiecie jaki rezultat padł na Sardynii. No ja jestem jeszcze tego ciekawy, no bo Beniaminek 0-0 do 0 z Torino w porządku, no ale Torino a Inter z całym szacunkiem do Torino, zresztą Milan wyjaśnił Torino w ten weekend okrutnie, no a Inter, co zresztą typuje, no będzie walczył o Scudetto w tym roku. Uważam, że ma jedno z najsilniejszych, jeśli nie najsilniejszy skład, piekielnie mocną drugą linię, w związku z tym to wszystko naprawdę dobrze się zapowiada do tego dostos dostosowaną do stylu gry. Simona Inzagiego, a jeśli jeszcze Nerazzurri wzmocnią się Pawardem, to już w ogóle będzie paka taka, że chyba tylko sami będą mogli się skrzywdzić. No ale tak jak wspominałem, komentowałem Monca Empoli, ten mecz mieliśmy z Julkiem Kowalskim, Ella Sroma, to komentowaliśmy dla Was wspólnie z Tomkiem Zielińskim, i muszę wam powiedzieć, uwielbiam komentować z tym facetem z uwagi na to, że ma w sobie tyle luzu, piłkarskiego, nomenomen, nomen, luzu podczas komentowania, że czuję się z nim, jak, jakbym po prostu gadał z nim o Kalciu przed mikrofonem, komentując mecz, który ogląda ileś tam tysięcy, mnóstwo ludzi, którzy, którzy siedzą przed telewizorami, monitorami, gdziekolwiek. Tomek ma coś takiego w sobie, co sprawia, że chcesz też pójść krok dalej z komentarzem, pozwolić sobie na więcej, zaśmiać się, zażartować, powiedzieć coś nawet kolokwialnie czasami, ale w, tak, ale w takim dobrym stylu guście, więc no bardzo to lubię, bardzo mi to odpowiada, czuję się swobodnie. Każdy zresztą jest inny z komentatorów nie ma tak, że mam jakiegoś swojego ulubionego, czy, czy takiego, którego najmniej lubię, czy z którymi się najtrudniej może komentuje. Z każdym jest inaczej. Bardzo lubię z Julkiem, z Piotkiem Dumanowskim. Każdego na swój sposób trzeba się nauczyć, tak jak każdy mnie w jakiś sposób na pewno musi się nauczyć i niekoniecznie musi ze mną akurat lubić komentować mecze. No ale staramy się wszyscy, jak domyślacie się, podchodzić do tematu profesjonalnie i w pełni skupiamy się na tym, żeby dowieść temat jak najlepiej, bo Ci się przede wszystkim, Wy, którzy, umówmy się i powiedzmy wprost, płacicie za to, żeby mieć dostęp do Eleven i żeby móc mecze oglądać. Więc oczekujecie dobrego komentarza. E, miałem więc maraton w Dziupli numer 3, bo zarówno mecz Monza-Empol, jak i El Las Roma transmitowaliśmy na, na trójce. Wczoraj Lazio Genoa w dwójce, dzisiaj Calliari-Inter też w dwójce. No, ale pytaliście, i w ogóle w tym miejscu chciałbym podziękować was, Wam za, za to, że naprawdę dostałem po pierwszym odcinku podcastu sporo wiadomości, zarówno na, na maila. Przypominam, Marcin Małpa, Możecie znaleźć mnie też na Twitterze, wysłać mi wiadomość prywatną, czy też, czy też na Facebooku, ale pewnie Twitter i mail to najszybszy sposób na to, żeby się do mnie odezwać. No i tych pytań sporo dostałem, tak samo jak propozycji tematów, które mógłbym poruszyć w trakcie podcastu Calcio Di Notte. Nie sposób wszystkie poruszyć dzisiaj, czy nawet w najbliższych odcinkach, ale notuję to wszystko i wiecie, biorę to pod uwagę. No ale padały też pytania, jak przygotowuję się do komentowania meczów i do przygotowania jak przygotowuje poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. O tym nie dzisiaj, o tym może innym razem. Natomiast skoro przed chwilą przygotowywałem się do meczu Cagliari-Inter, to pomyślałem, że opowiem Wam o tym z własnej perspektywy, chociaż myślę, że więcej mieliby do powiedzenia moi bardziej doświadczeni redakcyjni koledzy. No ale dajmy temu szansę. Po pierwsze, do komentowania meczów przygotowuje się zupełnie inaczej niż do rozmowy w studiu, no bo tam nie wiemy, jaki scenariusz ma rozmowa, celowo nie przygotowujemy się pod tym względem, to nie są rozmowy absolutnie ustawiane, wiadomo, idziemy na kanapę, siedzimy naprzeciwko Mikołaja Kruka albo Mateusza Majaka i... Tak, w jaki sposób oni poprowadzą tę rozmowę, tak i my w niej uczestniczymy. Po prostu od jakiegoś czasu przygotowujemy tylko swój materiał taki autorski, krótki, który moglibyśmy poruszyć w trakcie studia przedmeczowego, no a później już, jak to mówią, go with the flow. Jak prowadzący prowadzi, tak i my się do tego dostosowujemy. No i wychodzi to lepiej, gorzej. Ja uważam, że bardzo fajnie, przynajmniej tak wewnętrznie, z mojej perspektywy bardzo lubię to robić. Chyba najmniej lubianym przeze mnie elementem pracy w studiu przedmeczowym jest makijaż, który się nakłada, czy jak to się mówi, aplikuje. W każdym razie makijaż, który trzeba, o który trzeba zadbać i absolutnie pozdrawiam nasze panie makijażystki. Natomiast po prostu nie lubię tego nosić na twarzy. To jest inna zupełnie materia. Ale no, miałem powiedzieć o komentowaniu, żeby nie przegadać. Do komentowania przygotowuje się zupełnie inaczej, bardziej nawet skrupulatnie. Co prawda oczywiście duży margines zostawiam na spontan i na to, co dzieje się na boisku, no bo tutaj nie przewidzi się praktycznie niczego, może poza składami, w których mniej więcej obie jedenastki mogą wyjść na, na boisku. No więc przez jakiś czas, odkąd zacząłem uczyć się komentowania, bo w ogóle e, powinniście wiedzieć i powinienem się do tego przyznać, że uważam, że akurat komentowanie meczów to jest robota, której się raczej nie nauczę. Że studio w porządku, lubię mówić, mówię dużo, czasami przegaduję tematy, e, no ale studio okej, okay, czułem się i czuję nadal w tym dobrze. Natomiast komentowanie to już była dla mnie inna para butów, zupełnie inna inaczej, czy na innej wysokości zawieszona poprzeczka, nie dla mnie. Ale pomyślałem, chcę się tego nauczyć, jakkolwiek. No i w jakiś sposób mam wrażenie, że cały czas się tego uczę, ale czuję się już naprawdę dobrze w tym wszystkim. Jako dwójka jeszcze nigdy nie komentowałem jako pierwszy komentator. Może któregoś razu spróbuję, kto wie, jeśli dostanę taką szansę. W każdym razie, tak zacząłem podpatrywać, kto jak w ogóle przygotowuje się do komentowania meczów. Jeżeli kojarzycie format Znamy się z Calcio, czyli takich kilka wywiadów, które przeprowadziłem w Ergol. Jeden z nich, jedną taką rozmowę przeprowadziłem z Piotrkiem Dumanowskim i wtedy właśnie skupiliśmy się na kulisach komentowania, więc odsyłam Was do tego odcinka na naszym kanale. Spośród wszystkich najchętniej oglądany, ale też Piotrek jest postacią bardzo wyrazistą i bardzo fachową, jeśli chodzi o ten zawód. Więc on tam odsłania trochę kulisów swojego komentowania, swojego stylu, ale też z nim rozmawiałem, no podpowiedz mi, jak tu się organizujesz, co notujesz, co, czego potrzebujesz w trakcie meczów, co warto mieć, jak to wszystko wygląda. Oczywiście musiałem się nauczyć technikaliów. Dla przykładu ciekawostką jest to, że Mateusz Święcicki, którego na pewno znacie, praktycznie przychodzi bez notatek. Przygotowuje sobie, oczywiście ma swoje źródła informacji, z których korzysta, ale... Na żywo. Z kolei Julek Kowalski często ma skrupulatne notatki na temat każdego zawodnika, nawet tak skrupulatne, jak ich, ja, w jaki sposób ja nie opracowuję notatek, więc każdy ma swój styl, ale wiele rzeczy dzieje się po prostu na żywo. W związku z tym, tak po miesiącach przepracowywania tego tematu, Ostatecznie stwierdziłem, że przygotowuję sobie to co najważniejsze, czyli informacje o klubie, trenerze, czy tam konferencję prasową, a w zasadzie jeśli jest możliwość to oglądam, wolę oglądać konferencję prasową niż czytać zapis, no bo widać wtedy emocje trenera, zapis to głównie esencja, nie oddaje wszystkiego co dzieje się w sali konferencyjnej, na pewno nie atmosfery na niej, na przykład ciekawie jest spojrzeć jak Massimiliano Allegri rozmawia z dziennikarzami, zresztą kiedyś robiliśmy taką kompilację, czy tłumaczenie kompilacji tego, jak rozmawia z dziennikarzami. Ostatnio miał kosę z jedną z redaktorek Gazety dello Sport, panią Fabianą de Lavalle. i te ich sprzeczki, potyczki słowne też było fajnie oglądać. No ale to przygotowuje sobie oczywiście, bo to jest istotne, co trener powiedział, jak widzi dane spotkanie, jak widzi rywala, jak ocenia, co jest dla niego ważne, chociaż często tam padają banały, które można by kopiować z tygodnia na tydzień, a to, że wiemy, że mierzymy się z silnym przeciwnikiem, a tak jak dzisiaj na przykład Claudio Ranieri, Cagliar Inter. No co może powiedzieć o Interze, jak nie to, że no wiemy z kim się mierzymy i faktycznie to powiedział, to cytat. Mierzymy się z finalistą ubiegłej edycji Ligi Mistrzów, mierzymy się z jednym z pretendentów do tytułu, Inter walczy o drugą złotą gwiazdkę, na pewno postaramy się napsuć mu krwi, no więc to jest coś, co nie sprawdzając nawet konferencji prasowej, mógłbym domyślić się, że taki Claudio Ranieri o Interze powie. Dla przykładu Simone Inzaghi nie wziął udziału w konferencji prasowej i wtedy w ogóle wiadomo, nie ma do czego nawiązać, Mauri Alicjo Sarri przed meczem z Geną również postanowił nie spotykać się z dziennikarzami, więc bazowaliśmy tylko na, czy bazowałem na tym, co napisało Corriere dello Sport, jakieś tam insiderskie newsy, czego Sarri oczekuje od dziennikarzy, co też jakimś odkryciem nie jest, skoro przegrali z Lecce i grają z Geną. Sprawdzam zestawienie graczy kontuzjowanych, dlaczego ktoś nie zagra, kiedy wróci. Sprawdzam statystyki, ale też nie przygotowuję skrupulatnie każdej statystyki. Dobrze jest je mieć w zanadrzu, ale nie wiem co się przyda, więc nie przepalam przygotowania, ale mam portale, z których korzystam na żywo. Wiadomo, że nie sposób wszystkiego zapamiętać, ale też uczę się cały czas operować płynnie wszystkim w trakcie, w trakcie meczu. Czytam oczywiście prasę przedmeczową, to jakieś moje skrzywienie. Zdarzało się, że na przykład komentowałem i kilka razy w trakcie meczu nawiązałem do tego, a gazeta pisała to, korierę to, romanista to i ktoś napisał na Twitterze pod hashtagiem włoska robota, tak, tak, już zrozumieliśmy, że przeczytałeś tę gazetę. Ym, więc to jest, zdaję sobie sprawę, jakieś moje skrzywienie, y, quasi zawodowe nazwijmy to, więc staram się raczej to kontrolować, żeby. Nie było tak, że większość czy jakąś istotną część mojego komentarza opieram na wyłącznie prasie, ale sprawdzam ciekawostki kibicowskie. Powiem Wam, pracowałem 14 lat na juvepoland.com, więc znam ten temat od drugiej strony i pamiętam któregoś razu Sebastian Habiniak, kiedy jeszcze nie byłem częścią redakcji Eleven, powiedział mi, Słuchaj, to jest świetna sprawa, kiedy możesz pójść na takie Uwe Poland czy Intermediolan.com albo obejrzeć przegląd prasy, który przygotowujesz, bo to bardzo ułatwia nam, dziennikarzom pracę nad przygotowaniem się do meczu i dzisiaj znam to z drugiej strony rzeczywiście. Dla przykładu w temacie Interu super wygodnie było mi odwiedzić serwis Intermediolan.com. Wiedząc, że jest to rzetelny serwis, jeśli chodzi o newsy na temat Interu, doniesienia, statystyki, przygotowania, opracowania i tak dalej. I miałem dużo łatwiejszą pracę nad przygotowaniem, bo po prostu pewne rzeczy stamtąd zaczerp zaczerpnąłem i z nich skorzystam w trakcie meczu. Także pozdrawiam redakcję intermediolan.com, robicie naprawdę fajną robotę. No i to wszystko przygotowuję w pliku wordowym, akurat biorę z małego notebooka, z którego oczywiście korzystam w trakcie komentarza, no i idę, jadę na miejsce i tak wydarzy się też dzisiaj. To co przygotowuję sobie tak jak, powiedzmy z wyprzedzeniem, to tak zwany wstępniak, o tym też kiedyś mi opowiedział Piotrek Dumanowski właśnie w tej rozmowie w Ergol, w znamy się z Calcio. Wstępniak to jest pierwsze kilka zdań na wejście, kiedy to witamy się z Wami, czyli mamy odliczanie, słyszymy w słuchawkach odliczanie, no i komentator numer jeden wita się z, z widzami, zapowiada mecz, przedstawiamy się najpierw dwójka, później jedynka, no i później jest czas na moje wejście i tam krótko przedstawiam to, co przygotuję ja, żeby nie powtarzać tego, co dzisiaj na przykład powie Eryk Spruch. Ale żeby powiedzieć trochę o meczu, o okolicznościach, ja na przykład sprawdzam jaka jest pogoda w danym mieście, no bo nie będziemy rozmawiać o pogodzie w trakcie meczu, chyba, że ma to istotne znaczenie dla merytoryki w ogóle wydarzeń na boisku, no ale dla przykładu wczoraj w Lazio, w Rzymie, nie w Lazio, w Rzymie, było ponad 30 stopni już po 20.45, była bardzo mokra murawa, bo wcześniej przeszła burza, bo nawilżano tę murawę, w związku z tym to jest akurat element, którym można na początku zaciekawić, no bo piłka może gdzieś tam płatać figle, kozłować w inny sposób, piłkarze mogą decydować się na oddawanie strzałów z dalszej odległości i tak dalej, i tak dalej. Oprócz tego oczywiście można powiedzieć jakąś ciekawostkę o mieście, w którym mecz jest rozgrywany, jakieś historyczne rywalizacje, dla przykładu Odnośnie dzisiejszego meczu Calier i inter mamy poniedziałek. Tylko raz w historii, to też ciekawostka z intermediolan.com dzięki chłopaki i dziewczyny, tylko raz grali w poniedziałkowy wieczór i to było jeśli dobrze pamiętam, w 2015 roku. Kontekst, wszystko, wszystko, co można, ale żeby nie przegadać, bo zazwyczaj wchodzę na antenę w momencie, kiedy piłkarze za chwilę mają wyjść albo już wychodzą na boisko, więc muszę się przed tą odgenerozą od wyrobić ze swoją pogadanką. Chyba, że rozbrzmiewa hymn danego zespołu, no to przestępstwem byłoby go zagadać. Tak przynajmniej uważam. Wtedy robi się raczej przestrzeń dla stadionu, dla kibiców, żeby oddać tę atmosferę, tym bardziej jeśli komentuje się na przykład mecz Romy na Stadio Olimpico, Juventusu na Allianz Stadium i jeszcze wchodzimy na hymnie i tak dalej. No tutaj jest chyba jasne. No a później pierwszy gwizdek, wszystko na żywo, oglądamy, obserwujemy, no i dzieje się. Znowu go with the flow. Nie mamy dodatkowych monitorów, widzimy to co wy, więc bazujemy na obrazie, który wspólnie widzimy, co innego, jeśli komentuje się na stadionie, wtedy są dodatkowe monitory i widać więcej niż to, co w telewizji, abstrahując już od faktu, że można po prostu spojrzeć na murawę i widać więcej niż to, co pokazuje oko kamery. Za to taką ciekawostką i taką, myślę, wartością dodaną w związku z tym, co jest w Dziupli, co dzieje się w Dziupli jest to, że sygnał, transmisyjny, telewizyjny jest już podawany na długo wcześniej do Polski, więc można przyjść wcześniej, tak jak ja to zrobię dzisiaj i oprócz testu audio można obejrzeć rozgrzewkę, posłuchać stadionu, zanotować co się dzieje, żeby później o tym wspomnieć. Wczoraj była ciekawa ceremonia na Stadio Olimpico, więc o tym wszystkim można później opowiedzieć, tym można ubarwić transmisję, ubarwić komentarz, ale też żeby nie przegiąć, żeby... Tych przypraw, tymi przyprawami nie przysypać potrawy głównej, żeby nie przesadzić i żeby nie przedobrzyć. Co do kwestii technicznych, taka ciekawostka jest w każdej dziupli mikser z ustawieniem głośności, więc mogę sobie wyregulować głośność swoją w słuchawkach, bo słyszę swój głos, głośność głosu kolegi, stadionu mogę sobie na przykład wyciszyć stadion, zupełnie go nie słyszeć, ale nie ma sensu, ale mogę podgłosić i wtedy na przykład czasami łatwiej usłyszeć, co mikrofony ustawione gdzieś tam na stadionie zbiorą, co mówi trener, co mówi nawet sędzia, w zależności od tego jak one są ustawione, na przykład na stadionie specji zawsze bardzo dobrze były ustawione w kontekście pracy komentatorskiej, bo wyłapywały całkiem sporo. Jesteśmy oczywiście przy swoich notebookach, tabletach. Sprawdzamy hashtag włoska robota na Twitterze, w, na mikserze, o którym wspomniałem. Jest też przycisk, którym włącza się i wyłącza samodzielnie swoje audio, bo czasami można, może trzeba odkaszlnąć, napić się wody, więc żeby słuchawki, mikrofon, nie słuchawki, nie zebrały tego dźwięku, to wszystko się samodzielnie obsługuje. No i jedziemy na żywo. Resztę scenariusza pisze mecz, mecz albo wydarzenia pomeczowe, bo miałem możliwość komentować na przykład czy zaszczyt, wręcz pożegnanie Giorgio Kilniego czy fetę mistrzowską Napoli. Wtedy szyję się na żywo. Jesteśmy w kontakcie z reżyserką, z Patrykiem Mirosławskim, więc szefem redakcji Eleven. Ogólnie mega fajna robota, której myślałem, że nie będę potrafił robić, ale dostałem taką szansę i mam nadzieję dobrze ją wykorzystuję, ale uczę się i to, co chciałbym mieć, to własny styl który może się podobać jednym, nie musi drugim, ale gdzieś tam chciałbym wnosić zawsze swoją merytorykę, swój koloryt do, do komentarza i obiektywne spojrzenie, a w zasadzie idealnym obrazkiem byłby dla mnie, czy jest dla mnie taki, w którym na przykład słyszę, bo ktoś napisze do mnie albo, albo powie, hej wiemy, że sympatyzujesz z Juventusem, ale nie słychać to w twoim komentarzu na przykład meczu Interu. I zdaję sobie sprawę, że czasami specyficznie może być na przykład mój pierwszy komentarz na stadionie na żywo, to były derby Turynu, Juventus Torino. Kapitalna sprawa, no, scenariusz wymarzony, tylko że jak strzelił Andrea Belotti, to mógł mnie szlak trafić jako kibica, widząc co się dzieje, no ale chwila, no emocjonujemy się tak samo i to musi być emocja czysto piłkarska, niesztuczna, szczera, więc powiem wam, praca w Ileven i w studiu i w roli komentatora nauczyła mnie czegoś, co bardzo doceniam, takiego szerszego spojrzenia na świat kalcio, ale nie, ze, nie tylko ze względu, nie z perspektywy wiedzy o świecie kalcio, no bo muszę przeczytać o takim Frozinone, kto tam gra, skąd pochodzi, skąd przyszedł i czym dojechał, ale też takiego kibicowskiego spojrzenia, docenienia rywala, których kiedyś umówmy się, po kibicowsku nienawidziłem. I chyba wiecie o jakich emocjach mówię. A dzisiaj mogę nie przepadać kibicowsko, ale szanuję, doceniam, dostrzegam bez względu na to, czy to jest Napoli, które zdobywa mistrzostwo, czy to jest Inter, który pokonuje Juventus, czy to jest Milan, który z jakiegoś powodu może być również dla mnie zadró pod paznokciem, ale, ale, ale komentuję doceniając to, co reprezentuje sobą zespół, w tym wypadku Stefano Piolego. W studiu z kolei to inny charakter, roboty, inne okoliczności przyrody, inaczej się przygotowuje, inaczej to wszystko się odbywa. Może kiedyś opowiem więcej o tym, jeżeli będzie Was to ciekawiło. Na razie chciałem się podzielić takimi kulisami, bo myślę, że fajnie jest wiedzieć, jak to jest, kiedy przychodzimy do Was, żeby opowiedzieć Wam na żywo o tym, co dzieje się na meczu. No, to, no i to jest taka, taka praca, której, której chciałem się nauczyć, no i cały czas się jej uczę. Na no, skoro jesteśmy przy eleven, to. Wspominałem w poprzednim odcinku, że bardzo lubię dyskutować w studiu z Mateuszem Janiakiem. Mateusz to na co dzień redaktor weszło.com, no ale przyjeżdża i dosyć często jest w studiu i akurat uwielbiam potyczki słowne. Z nimi w ogóle atmosferę, którą wspólnie czy z Mateuszem Majakiem, czy z Mikołajem Krukiem tworzymy, dobrze się czuję z nim jako rozmówcą. Bardzo, bardzo lubię też z Piotkiem Czachowskim, jest Antek Partum, z którym też lubię dyskutować w studiu. Tak czy inaczej zaczepiam ten temat, ponieważ w sobotę 19 sierpnia, kiedy ruszał sezon obecny, byliśmy w studiu, rozpoczynaliśmy ten cały Harmider, no i Mateusz zaczepia temat meczu domowego i z Fiorentiną. To chyba była w ogóle niedziela, bo w sobotę w ogóle zaczynały się mecze. Musiałbym to sprawdzić, w każdym razie w tamten weekend. No i Mateusz pyta nas, czy widzieliśmy baner, jaki został wywieszony podczas tego meczu i z Fiorentiną, a na banerze było napisane Giustizia per lo Scudetto 24-25 generalnie nie zauważyłem, ale Mateusz mój, słuchajcie, bo oni to się biło, to Scudetto już tyle lat i nie odpuszczają i ten baner wywiesili, no oczywiście mowa o Scudetto nie przyszłe, tylko jak możecie się domyśleć 1924-25. No więc zaciekawiła mnie ta historia, coś mi dzwoniło w którymś kościele, później okazało się, że słusznie mi dzwoniło, bo część z tej historii opisana jest w książce Kalcio Johna Futa, którą miałem okazję tłumaczyć, nad którą pracowałem dobrych kilka miesięcy. No ale po pierwsze pozwólcie mi zaprosić was do artykułu Mateusza Janiaka opublikowanego na weszło.com, bo on tam tę historię opisał zaraz po naszej rozmowie w 11 Sports dosyć szczegółowo, a Mateusz ma fajne pióro, więc serdecznie was zapraszam do lektury tego artykułu. No ale pytam, Mateusz, kurczę, to jest na tyle ciekawa historia, że chętnie opowiedziałbym o niej w swoim podcaście, czy jesteś z tym ok, żeby nie było, że ukradłem Ci tutaj historię, nie? Mówi spoko, opowiadaj, nawet nie musisz wspominać o moim artykule. Wspominam, bo też jest ona ciekawie opisana, tam Mateusz opublikował też tabelę z tamtych sezonów, więc zapraszam. Tak czy inaczej, dzisiaj chciałem Wam o tym opowiedzieć, tak jak opowiadałem Wam poprzednim razem o Carlo Madzone. Mam nadzieję, że ta historia też będzie dla Was interesująca. No a przede wszystkim, jeżeli Genoa wywiesi każdy następny raz baner na własnym stadionie z hasłem Giustizia per lo Scudetto 24-25, czyli sprawiedliwość w temacie Scudetto, czy, czy oddajcie nam Scudetto, jakkolwiek chcemy to przetłumaczyć, no to będziecie wiedzieć o co tutaj się rozchodzić. Zacznijmy od tego, że Genoa, słuchajcie, ma na koncie 9 tytułów mistrzowskich. Od roku 1898, ostatnie z sezonu 1923 24 Może nie wszyscy o tym wiedzą, ale Genoa, tak, tegoroczny Beniaminek Serie A ma już na koncie historycznie 9 tytułów mistrzowskich. Więc możecie sobie dopowiedzieć, jeszcze jeden tytuł mistrzowski i biegałaby dzisiaj w koszulkach z naszytą Złotą Gwiazdką. Więc co wydarzyło się w sezonie 24-25 i dlaczego to jest Zadra po dziś dzień? Z jednej strony wiemy, że Juventus ciągle chce się sądzić z włoską federacją piłkarską o tytuły z czasów Calciopoli. Ostatnio pojawiły się znowu newsy, że pozwie federację o 440 milionów odszkodowania. No Genoa czeka dłużej, nieporównywalnie dłużej. Więc pozwólcie, że zabiorę was na przełom czy do przełomu XIX i XX wieku. Wówczas, to w tamtych czasach Genoa była pierwsza praktycznie we wszystkim. No bo teraz tak, gdybyśmy chcieli wyliczyć, 6 stycznia 1898 roku rozegrała pierwszy mecz piłki nożnej w historii Włoch. Kiedy sięgniecie po książkę Calcio Johna Futa, to tam opisano początki Calcio, Calcio Fiorentino oczywiście, ale też poczynania Geno i w tamtych czasach. Wtedy tym pierwszym meczem piłki nożnej w historii Włoch był pojedynek z Football Club Torinese, co ciekawe sprzedano niecałe 200 biletów, tam chyba 177 wejściówek, Genoa przegrała 0-1 do i niedługo po tym meczu w ogóle postanowiono zorganizować rozgrywki ligowe na Półwyspie Apenińskim, wielu zespołów jeszcze wtedy nie było, więc Genoa, która początkowa była tak, tak jakby, cóż, prekursorem włoskiego futbolu, zdobyła pierwsze mistrzostwo, pierwsze Scudetto. Grifoni wtedy pokonali zespół Gimnastika di Torino 2 do 1, pokonali też Internazionale Torino 3 do 1 po dogrywce, no i zdobyli właśnie to swoje pierwsze Scudetto. Oprócz tego Genoa jako pierwsza wybudowała we Włoszech stadion. Było to na peryferiach miasta w Marassi w 1911 roku. Mieścił on wówczas 25 tysięcy widzów, więc nie w dmuchał obiekt z prawdziwego zdarzenia. W ogóle w tamtych czasach wszystko co Genoa robiła było praktycznie synonimem nowoczesności. Jako pierwsza zatrudniła zagranicznego trenera. No i właśnie o mały włos jako pierwsza zdobyła 10 tytułów mistrza Włoch. Rzecz w tym, że wszystko rozbija się o to, o mały włos. Ten mały włos jest ciekawostką, którą warto znać. Ale żeby nakreślić kontekst i żeby przygotować niejako płótno pod obraz, który właśnie sobie tutaj malujemy, wyobraźcie sobie taką sytuację. Są lata 20. ubiegłego stulecia, czasy faszystów, czasy komunistów we Włoszech. Jednym z przyjaciół Benito Mussoliniego jest Leandro Arpinati. Gość, który nie stronił od naparzanki po pyskach. Jeśli trzeba było, to się bił i nie patrzył, czy równo Który zatrzymał komunistów w Bolonii. Bolonia to stolica regionu Emilia-Romania, to nam się przyda. Krótko mówiąc, Arpinati był facetem znanym i z konieczności szanowanym. Do tego przywódcą faszystowskiej bojówki. Podejrzewam, że niejednokrotnie musiał prać ciuchy z ludzkiej krwi, więc to był taki profil człowieka. W latach dwudziestych Bolonia przestała być komunistyczna, stała się faszystowska. Skoro stała się faszystowska, no to musiała być absolutnym wzorem, przykładem praktycznie we wszystkim, no a skoro we wszystkim, to również na boiskach piłkarskich. No i właśnie w takich okolicznościach rozgrywano sezon 1924-25 we Włoszech. Genoa broniła po raz kolejny tytułu mistrzowskiego, była obrońcą tytułu, no ale ważne, żeby też zrozumieć jak funkcjonowała wówczas Liga Włoska. Po pierwsze obowiązywał podział terytorialny. Była Lega Nord, Lega Północna, złożona z dwóch grup północnych, oraz Lega Sud, jak się możecie domyślać, w której rywalizowano akurat w pięciu grupach. Więc w dużym skrócie, wielkim finałem we Włoszech, w Lidze, było wówczas starcie triumfatora Lega Nord, z triumfatorem Lega Sud. Więc trzeba było wyłonić po jednej drużynie z północnej i południowej części. No i jednak wiadomo było, że z uwagi na to, że południe jest przeraźliwie słabe, no to kto wygra Ligę Północną, wygra i mistrzostwo. Krótko i na temat. Więc proponuję, żebyśmy skupili się właśnie na Lega Nord. Lega Sud w zasadzie w tej historii będzie nam mało potrzebna, mało przydatna. Więc w pierwszej grupie, bo pamiętacie, dwie grupy północne. W pierwszej grupie, powiedzmy w grupie A, triumfowała bez zaskoczenia Genoa chociaż wyprzedziła Modenę tylko o jeden punkt więc to nie była jakaś hiper w drugiej grupie w grupie B triumfowała Bolonia Bolonia była wtedy lepsza o dwa punkty od Provercelli i o dwa punkty od Juventusu no więc przyszedł czas na finał ligi północnej Genoa kontra Bolonia. Był to dwumecz, więc mecz i rewanż. Pierwsze spotkanie rozgrywano w Bolonii, no i Genoa wygrała je 2 do 1. Rewanż w Genui wygrała z kolei Bolonia również 2 do 1. Więc wypisz wymaluj i kopiuj wklej przyjezdni wygrywają mecz 2 do 1. Więc w dwumeczu 3-3. Zgodnie z ówczesnymi zasadami trzeba było rozegrać trzecią potyczkę, żeby wyłonić mistrza Lega Nord, no ale ta trzecia potyczka, powiedzmy ten rematch, taka dogrywka miała być rozegrana na neutralnym boisku. W związku z tym ten trzeci mecz, powiedzmy finał finałów, rozgrywano w Mediolanie. Na trybunach 20 tysięcy kibiców. Oczywiście wśród nich kto? Leandro Arpinati. Atmosfera gęsta, że powietrze nożem można kroić. Fani jednej i drugiej drużyny gotowi do boju i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. No trup potencjalnie może słać się za chwilę gęsto. Zwłaszcza agresywnie nastawieni czy bojowo powiedzmy ci z Bolonii. Do przerwy słuchajcie Genoa prowadzi 2 do 0. No więc nerwówka jest tym większa. Druga połowa i teraz dzieje się, a w zasadzie zaczyna się dziać ciekawe. Na bramkę Genoi uderza Giuseppe Muccioli. Cudem z bramki czy z linii piłkę wybija Giovanni Deprea, ówczesny bramkarz Genoi. Sędzia odgwizduje, korner, rzut rożny. No i nagle, ni stąd, ni zowąd zaczyna się dziać coś nieprawdopodobnego. Na murawę wybiegają agresywni kibice Bolonii. Przerywają mecz, otaczają arbitra, wymuszają na nim, żeby uznał gola. Uznał gola, słuchajcie, którego nie było. Jeśli tego nie zrobi... To wiadomość jest jasna i prosta. Z boiska już nie zejdzie. Więc kwadrans dyskusji, kwadrans przepychanek, bramka uznana. Cokolwiek o tym nie myśleć. Sędzia uspokaja graczy Geno i mówi panowie, później to trafienie i tak zostanie anulowane, grajmy dalej. Tyle, że żeby było ciekawiej, pod koniec meczu Bolonia już naprawdę strzela, legitnego gola powiedzielibyśmy, i wyrównuje na 2 do 2. Więc sprawia, czy doprowadza to do sytuacji, w której trzeba rozegrać. Dogrywkę, jakiś absurd, jakiś kuriozum. No więc Genoa chyba nie już wobec arbitra. Odmawia rozegrania dogrywki, ona mówi, nie ma takiego grania, nie, nie wychodzimy w ogóle na, na dogrywkę. Więc mecz nie zostaje formalnie dokończony. Choć dla Genoi jest jasne, oni powinni ten mecz wygrać 2-1. Tam bramki Bolonia nie zdobyła. Jedni i drudzy się odwołują. Genoa, no bo kibice wtargnęli na murawę, bo nie było warunków. Sędzia uznał gola, którego nie było. Bolonia się odwołuje, no bo Genoa nie podeszła do dogrywki, nie wyszła na murawę. Więc co ostatecznie zrobić? No więc co ostatecznie zrobiono? Unieważniono ten mecz i zdecydowano, że trzeba zagrać jeszcze raz. Miesiąc później, znowu na neutralnym boisku, tym razem Turyn nie Mediolan, więc farsa trwała dalej, no bo tak to nazwiemy. No ale skoro e, kibice nastawieni tak, a nie inaczej kazali, tutaj nie było dyskusji. No takie czasy. E, w tym kolejnym meczu w Turynie Padł z kolei remis 1 do jednego nerwówka na maksa, w drodze powrotnej w ogóle, w drodze powrotnej do domów, doszło do strzelaniny, co najmniej dwóch kibiców Genoi i zostało rannych, no a rozstrzygnięcia jak nie było, tak nie było, a ktoś przecież musi Ligę Nord wygrać, tam na południu grają, rozstrzygają, nic takiego się nie dzieje, a na północy tłuką się, jakby nie wiadomo o co chodziło, no ale chodziło, nie wiadomo o co, w sensie wiadomo o co chodziło, chodziło o skudetto mm. Więc w związku z tym, skoro ktoś musi Ligę Nord wygrać, władze Włoskiej Federacji Piłkarskiej ówczesnej wpadły na pomysł. Jaki? Ano sprytny, powiedzielibyśmy. Mecz bez kibiców, w tajemnicy, oficjalnie nie wiadomo kiedy, nie wiadomo gdzie. No geniusze. Paradoks polegał na tym, że zawodnicy Genoi w ogóle nie zostali poinformowani, co z tym meczem. W związku z tym, co zrobili? Rozjechali się na urlopy. I kiedy byli na tych urlopach, nagle dowiedzieli się, że mają wracać w trybie pilnym, bo jest do rozegrania finał, finał Ligi Północnej. Więc możecie sobie wyobrazić, abstrahując od przerwania urlopu, że no byli takie, takie zdziwko, no, byli dosyć zaskoczeni. Więc niczym w słynnej reklamie Nike z klatkami zbierają się jedna i druga drużyna, no i finał, la grande finale, jak mawiał Cantona w tamtych spotach, Finał zaplanowano na obrzeżach Mediolanu. O godzinie, słuchajcie, 7.30 rano. Więc o tej porze to dopiero w, wjeżdża na kanał Amici Sportivici. No tak, na kanał i na fanpage e, tekstowy opis tego, co na okładkach porannej prasy. Dziennikarze w ogóle mieli pisać, że mecz odbędzie się w Turynie, żeby zmylić kibiców, żeby tam nikt nie przyjechał, żeby nie było znowu burdy, awantury, żeby nie było niebezpiecznie, żeby wreszcie to rozstrzygnąć i zamknąć temat. No i urlopowicze z Genoi, mistrzowie Włoch, Obrońcy tytułu, sprowadzeni z zaskoczenia z wakacji, nieprzygotowani przegrali 0-2 do 2. i tym samym Bolonia wygrała Ligię Północną i awansowała do finału rozgrywek krajowych, czyli do tego meczu z reprezentantem Południa. Rozjechała Albeł Roma 6-0, do, 0, 6 do 0, więc rzeczywiście dyskusji o tym, kto jest lepszy Północ-Południe w ogóle nie było 6-0 do 0 w dwóch meczu, żeby tak doprecyzować. No i sięgnęła po Scudetto na oczach wspomnianego wcześniej Arpinatiego. No i możecie wyobrazić sobie, wszyscy możemy sobie wyobrazić wściekłość Genoi, wściekłość jej fanów. Bolonie zaczęto określać mianem złodziej. Do dzisiaj nie podarowano jej i federacji, zresztą Scudetto, z właśnie roku sezonu 2024-2025. Tym bardziej, że tak jak wspomnieliśmy wcześniej... Gdyby zdobyła je a co było wielce prawdopodobne, na co miała naprawdę duże szanse, biorąc pod uwagę jakość piłkarską no i całą historię jej dorobku, oczywiście nic pewnego nie ma, ale umówmy się, wygrywali 2 do 1, to jako pierwsza naszyłaby na trykoty złotą gwiazdkę za 10 tytułów mistrzowskich. No i tak... Już można bardziej zrozumieć, że do dzisiaj wśród fanów rozsoblu, ale tych z Genui, nie z Boloni, bo to też przecież rozsoblu, mówi się o ogromnej niesprawiedliwości, czy wręcz przekręcie z lat 20. ubiegłego stulecia, który zaczął się od uznania Gola, którego nie było, a do uznania, którego zmusieli, zmusili mm, sędziego ówcześniej kibice Boloni, nastawieni powiedzmy. Dosyć bojowo do tego, żeby bronić barw swojego zespołu. No i klub co jakiś czas, słuchajcie, do dzisiaj próbuje wracać do tematu. Na przykład ciekawostka: 5 lat temu zaproponowano, zaproponowano, by federacja uznała dwóch mistrzów z tamtego roku Exequo, Bolonię, i Genoel, co dałoby oczywiście Gryfonom dziesiąte Scudetto, no ale póki co nic z tego nie wyszło, władze klubu czy w zasadzie władze przedstawiciele komunikacji, działu komunikacji, PR klubu nazywają to un progetto delikatissimo. wcześniej mówiliśmy, że partita może być delikatissima, to tutaj bardzo molto delikatissima. choć wyraz delikatissima sam w sobie zawiera w swoim sensie molto, no ten projekt też jest bardzo delikatny, wrażliwy, nazwijmy to nic póki co z niego nie wyszło, mało kto spodziewa się, że kiedykolwiek wyjdzie, no ale kibice czują, czują swoje, dlatego jeśli na meczach domowych Genoi zauważycie, kiedykolwiek, baner Giustizia, Perlo Scudetto, 24/25", to teraz będziecie już wiedzieli co oznacza, i jaki sens się za nim kryje, ostatnio w tym meczu z Fiorentiną był on umiejscowiony mniej więcej, nie bezpośrednio za bramką, tą po prawej stronie, ale tak mniej więcej kamera telewizyjna go wychwytywała, więc wypatrujcie, może akurat będzie, będzie wywieszony. Tyle historii o Genoi. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś, czegoś nowego, co, co Was zaciekawiło. Natomiast w tym ostatnim bloku naszego, naszego dzisiejszego spotkania z włoską piłką chciałbym krótko pogadać z Wami, o tym, czym żyły piłkarskie Włochy w ubiegłych kilku dniach w, w minionym tygodniu, oprócz tego, co wiecie z porannego przeglądu włoskiej prasy sportowej. Widzę już, że ten odcinek będzie nieco dłuższy niż poprzedni, ale pisaliście, że mogę mówić nawet godzinę i będzie ok. no więc sprawdzam, mówię, sprawdzam, jak w pokerze. Czym żyły Włochy, piłkarskie Włochy w minionym tygodniu? Na pewno tym, że Roberto Mancini przeprowadza się do Arabii Saudyjskiej i będzie selekcjonerem reprezentacji tegoż kraju największe kuriozum dotyczy kwot, jakie miałby zarabiać, bo pisano już o tym, że zarobi 90 milionów euro za 3 lata 50 milionów za 3 lata Corriere dello Sport pisało dzisiaj, czyli wczoraj z perspektywy wtorku że to będzie 70 milionów za 4 lata, gazeta dello Sport że 90 milionów tak czy inaczej ogromne pieniądze no furę kasy, on sam w ogóle zadeklarował, napiszę tu historię niczym w Europie no i jakiś czas temu Arrigo Saki z kolei, pytany o to, jak postrzega w ogóle takie, a nie inne rozstanie Roberto Mancini'ego z kadrą Włoch, powiedział, że no nie można mieć pretensji do kogoś, kto chce zarabiać więcej, skoro otrzymał taką ofertę, to rzecz ludzka, rozważać takie propozycje. Ale mam takie wrażenie i niesmak duży tworzy to, czy podsyca to, że Roberto Mancini powiedział, że rezygnuje z kadry Adzurich, z pracy w kadrze Adzurich z powodów, personalnych I dzisiaj wszyscy się śmieją, bądź prawie wszyscy we Włoszech, że tymi problemami personalnymi pewnie było liczenie pieniędzy, które dostanie od arabskich szejków. No ale takie mamy teraz czasy. Gabriel Wejga zresztą też, 21 lat i przeprowadza się do Arabii Saudyjskiej, kiedy był już o krok od Napoli, mistrzowskiego Napoli powiedzmy. Pytanie więc, czy wróci, czy pójdzie do Arabii, nie wiem, pogra 2-3 lata, wróci jeszcze w kwiecie wieku, 24 lata to wciąż szmat czasu do rozegrania czy do wykorzystania w karierze piłkarskiej, no ale przyznajmy, Budzi większy bądź mniejszy niesmak, ale przyzwyczajamy się powoli do tego, że Arabowie są destynacją pożądaną przez coraz większą liczbę piłkarzy. Jeszcze pół biedy jak są pod koniec swojej kariery piłkarskiej, wtedy można to zrozumieć gorzej, jeżeli jeszcze mogliby pograć w Europie, wówczas to dyskusja na temat tego, czy mają jeszcze zagroż ambicji, czy, czy nie, zaogniają się tym bardziej bo jedni rozumieją, inni mówią, że, że to jakaś żenada wybierać Arabię, ale abstrahując od tego, że w ogóle, co warto też wiedzieć, Mercato, Arabia zakończy dopiero 20 września, więc do 20 września może kupować, a Włosi, mimo, że zakupy kończą 1 września o godzinie 20, to dopóki ktoś kupuje, mogą sprzedawać, więc do Arabii do 20 września włącznie mogą teoretycznie sprzedawać. To warto rozumieć jako kontekst. Ale w całym tym kontekście i w całym tym zamieszaniu wokół Manciniego, ubieranego przez Gazetę dello Sport w strój szejka czy, czy, czy w strój arabski, widać, że no, są urażeni tą decyzją, jak można zostawić nacjonale, reprezentację Włoch, kadrę narodową dla pieniędzy, i projektu w porządku, możemy się spierać, czy to projekt ambitny, czy nieambitny, no ale wiadomo czym jest wyłożony, podszyty, ubarwiony czy ozdobiony to Tutto Sport pisało też trochę dumnie, że uwaga, nie wszystko złoto co się świeci, bo Liga Arabska akurat ma bardzo kiepskie wyniki oglądalności we Włoszech. Bo być może wiecie, w Polski to też dotyczy, że wykupiono prawa telewizyjne do pokazywania meczów Ligi Saudi Pro we Włoszech. No bo skoro przeprowadza się tam Benzema, Ronaldo, Neymar, no to czemu nie pokazywać będą chcieli przecież ludzie to oglądać. We Włoszech znajdziecie te mecze na kanale La Sette, więc kanale, mówiąc kolokwialnie, siódmym. Rzecz w tym, że pierwsze dwa mecze, które transmitowano we włoskiej telewizji, obejrzało raptem odpowiednio 64 i 154 tysiące widzów. A chodzi o mecze z Cristiano Ronaldo, Benzemą, Brozowiciem czy Mane w składzie. Mecze w piątek wieczorem. A tutaj w topa udział wynosił raptem dwa 1% według danych Auditel, co i tak jest wynikiem lepszym od tego pierwszego meczu właśnie z Cristiano Ronaldo, który zabrał w ogóle mierne 64 tysiące widzów, co stanowiło mniej niż 2% udziału. No i Włosi piszą, jednak nie o wszystkim decydują pieniądze. To jest teleflop. Lubią te określenia Włosi, flop. Arabowie wydali póki co miliard i 300 milionów euro, nasprowadzali gwiazd i gwiazdeczek, a tu proszę, u nas we Włoszech Nikt nie chce ich oglądać, bo u nas we Włoszech to ludzie oglądali Real Madryt, a nie Benzemę. Nie oglądali Ronaldo. Oni oglądali kluby. U nas ceni się piłkę, drużyny, bardziej niż piłkarzy. Nie idziemy za pieniędzmi. Nie oglądamy tych, którzy idą za pieniędzmi nie zawsze ten, który wydaje najwięcej później wygrywa i zapewnia najlepsze emocje. To już pokazał ewidentnie przykład PSG, takie stwierdzenie pojawia się w tym artykule na, na dokładkę, redakcja cytuje Włochów, którzy tej ligi w ogóle nie oglądają i nie zamierzają oglądać, którzy mówią na przykład, a kogo panie to obchodzi, jak można w ogóle brać na poważnie ligę, w której mierzą się ze sobą dwa zespoły, których właścicielem jest ten sam człowiek, daj pan spokój. No ale są też tacy, którzy mówią hola hola, dajcie tym Arabom trochę czasu, bo pamiętajcie, że kiedy Del Dopiero przeniósł się do Ligi Australijskiej. Nagle wiele osób zaczęło oglądać Ligę Australijską, a przynajmniej mecze Sydney FC. Więc pewnie, jak to bywa z, um, u mechanika, jeździć, obserwować, będziemy jeździć, obserwować, no ale na razie Włosi tak, tacy wydają się być obrażeni na tych, którzy śmiali w ogóle, czy śmieli się mówi, śmiali, e, mieli czelność w ten sposób przeprowadzić się, kosztem w ogóle wyprowadzić się z Serie A na rzecz Ligi Arabskiej. No jak to brzmi? W ogóle. A w czym Włosi są gorsi w takim razie? No i e, takie artykuły w takim tonie piszą, jedni bardziej o tym, że Arabowie to zagrożeni, zagrożenie są tacy, którzy mówią, a Andrea Anieli was ostrzegał i ten projekt Superliga miał swój sens i teraz zaczynacie rozumieć półgłówki wy, e, o co tutaj chodziło, nie słuchaliście dobrych rad. No a są też tacy, którzy e, po prostu gdzieś tam są totalnie obojętni wobec tego wszystkiego i Grają, nie grają, mniejsza z tym ja będę trochę oglądał czasem, a skupiał swoją uwagę na Serie A. No i tak trochę szumu wokół tego było. A oprócz tego pisało się na przykład dużo o tym, że zdjęto ograniczenia terytorialne z sędziów meczów Serie A. No, Daniel Doveri, mecz El Las Roma, Doveri, który mieszka w Rzymie prowadził mecz rzymskiej ekipy. Do tej pory to było niedopuszczalne, no bo jakże, a jeśli by faworyzował swój zespół, swój w cudzysłowie oczywiście, no ale Włosi dumni znowu byli, wychodzimy ze średniowiecza, wychodzimy z kamienia, z ery kamienia upanego. No średniowiecze to nie era kamienia upanego, więc może zostaniemy przy tym średniowieczu. No i zobaczcie, że Daniel Doweri, nie wiem jak oceniacie jego pracę w tym meczu, ale mam wrażenie, czy odniosłem wrażenie, że był bardziej surowy wobec Romy właśnie. I pytanie, czy to zupełnie przypadek, czy jednak właśnie chciał udowodnić gdzieś tam podświadomie, przygotowując się do tego meczu, no bo on sam wcześniej powiedział, że jest dumny z tego, że został obdarzony takim zaufaniem, że jest profesjonalistą i tak dalej. Może podświadomie chciał pokazać, że właśnie nie będzie faworyzował Romy. No a wiecie jak to czasami jest, tak samo jak z kibicami czasami jest, że bardziej są krytyczni wobec swojej w cudzysłowie drużyny niż wobec, wobec innych. Tu oczywiście nie posądzam do weriego kibicowanie Romie. Zresztą niektórzy zarzucają mu kibicowanie interowi, kiedy go no, zauważono na lotnisku z plecakiem czy torbą Interu, już nie pamiętam z logo Interu Mediolan, ale to zupełnie, zupełnie inna historia. Więc to był też jeden z tematów, zresztą mecz Lazio kontra Genoa też sędziował, mecz, też sędziował arbiter pochodzący z regionu Lazio, więc z tamtejszej okolicy. No i Romelu Lukaku w Romie, umówmy się, to jest temat, jeśli nie numer jeden, to numer 1A na przykład, Dziennik Il Romanista w ogóle nazywa ten transfer na tu i teraz. Jeszcze, no nie wiem, nie sprawdzałem przed nagrywką ostatnich doniesień, ale potencjalny transfer. Fritkin ma dopiero z nim wrócić z Londynu na pokładzie jednego samolotu, ale Romanista, dziennik Il Romanista nazywa to trzecim historycznym, sensacyjnym wręcz z transferem w erze. Fritkinów, czy się przyda Romie, czy nie, no Roma cierpi na taką posłuchę strzelecką i na tyle kontuzji z przodu, tam jej Abraham teraz znowu Dybala zszedł z boiska z jakimś drobnym urazem, prawdopodobnie, czy najprawdopodobniej nie zagra z Milanem, że taki Lukaku, no to dla niego jest złota oferta, dla Romy może złota okazja, wypożyczenie roczne, 5 milionów euro, potem przybiją sobie piątkę i rozejdą się w swoją stronę, chyba, że postanowią inaczej to może być krótkoterminowo ciekawa, ciekawa opcja. Jak się zgra? Paradoksalnie, jak na ironię, kiedyś mówiło się o tym, że Juventus miał wymienić Dybale za Lukaku z Manchesterem United, a tu proszę, mogą grać za chwilę obaj w duecie i przypominać duety słynne. No, chyba Gazeta dello Sport porównała duet potencjalny wciąż Dybala-Lukaku Dybala z Sivori charles Nie wiem dlaczego z duetem akurat napastników... Historycznych napastników Juventusu go porównuje. Bardziej szukałbym pewnie wśród napastników Romy dobrego, dobrego porównania, no ale. To jest jakaś tam inwencja czy fantazja mediolańskich dziennikarzy. Więc zobaczymy. Sam jestem ciekawy, czy Romelu Lukaku pojawi się gdzieś. pokaże tę twarz, która już wybierała Inter Juventus. Arabii chyba nie wybierała. A teraz, a teraz Rome, co powie, jak będzie wyglądał jego pierwszy wywiad i później jak to było z tymi wszystkimi negocjacjami. No zacieram ręce i czekam na, na te doniesienia. Amici Sportivi. Kończymy na dzisiaj, podcast nieco dłuższy niż poprzednim razem, ale było mi bardzo przyjemnie spotkać się z Wami również tego wieczora, choć wiem, że niekoniecznie wieczorem go słuchacie, niektórzy tak, niektórzy zaczynają od tego dzień, niektórzy słuchają na spacerze z psem, kiedykolwiek, gdziekolwiek, dla mnie najważniejsze jest to, że jesteście ze mną, jeżeli dobrnęliście do tego momentu, serdecznie, serdecznie Wam dziękuję, bo... Tak jak przyznałem się Wam ostatnim razem, jestem zawsze marzyłem o swoim podcaście i teraz mogę to marzenie małe, drobne w jakiś sposób realizować. A jeżeli Wam to się podoba, to, to tym lepiej. Bardzo dziękuję, jeżeli słuchacie mnie na YouTube, będę wdzięczny za łapę w górę, no i subskrybujcie nas, Amici. To pomaga nam rosnąć i pomaga, rosnąć i pomaga nam docierać z tymi materiałami do jeszcze szerszej, większej rzeszy Amici Sportivi, ludzi interesujących się włoską piłką, w tym takimi luźnymi, wieczornymi, trochę w klimacie loungeowym czy pogadankami o włoskiej piłce. Amici Sportivi to było Calcio di Notte, czyli wieczorny podcast o włoskiej piłce nożnej. Do usłyszenia następnym razem. Buona notte.